السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب محدثتكم دكتورة لميس بحليقة واليوم معانا ضيف مميز وشيق وأطلق عليه بعض الدكتور الشيق والشقي معانا دكتور عادل سجواني أخصائي طب الأسرة بمستشفى فقيه الجامعي بدبي ومهتم بالأمراض المزمنة والأمراض النفسية ناشط على قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المرئية واليوم معانا في موضوع مهم ومميز رح يهم كل موظف وهو عن الإنهاك الوظيفي مرحبا بك دكتور عادل وحياك الله في بودكاست اسأل طبيب يا حياك يا حياك الله دكتورة لميس وتشرفت بتواجدي معاكم في البودكاست الجميل هذا واختيارك لموضوع شيق وحلو ويمس الجميع يعني انا الحين اتريى وانتظر الاسئله يا هلا دكتور واحنا صراحه الكل متحمس يعني انا تفاجات بالتفاعل اللي كان على التواصل القنوات التواصل الاجتماعي اللي شاركوا بالاستبيان واللي طرحوا الاسئله لان الموضوع مهم وحساس ويهم الجميع خاصه في هذه الفتره لكن دكتور لو نبتدي بشو المقصود بالانهاك الوظيفي طبعا الانهاك الوظيفي الناس تعتقد انه هو دلع انه والله شغل وايد ولازم نكرف ولازم نتعب والناس كلها تتعب ولازم الناس كلها تكرف ولا ولا ما بتشتغل. في الواقع هذا الكلام غير صحيح، هناك دراسات تثبت ان الانهاك الوظيفي او البيرن اوت او بعضهم ترجموه الاحتراق الوظيفي هو يقلل من الانتاجيه في العمل، هاي المشكله، يعني الناس تقول انت اشتغلت وايد او كرفت وايد فراح تنتج وايد، الواقع لا، هذا الكلام صحيح، لكن احنا ممكن نوصل لنقطه معينه ان انت اذا اشتغلت اكثر من هاي القدره اللي انت اللي انت قاعد تسويها انتاجيتك راح تقل، وانت قاعد تحرق نفسك، قاعد تحرق نفسك وتنهك نفسك، ولكن انتاجيتك قليله. جدا فنتكلم ليش نتكلم عن البيرن اوت او الانهاك الوظيفي يعرف في التصنيف تصنيف الامراض الدولي اي سي دي 11 انه ظاهره مهنيه الناس تعتقد انه مرض هو مش مرض هو ظاهره مهنيه ظاهره مهنيه بسبب العمل بسبب الوظيفه هو عباره عن توتر او ستريس يحصل بسبب العمل اذا ما تم معالجته بالشكل الصحيح قبل كان يقولون بشكل عام الانهاك الوظيفي هو عباره عن تعب ارهاق من العمل لا الاي سي دي 11 او تصنيف الامراض جعل له ثلاثه محاور يعني عشان انت الشخص شخص معين بالانهاك الوظيفي لازم يكون عنده ثلاثه امور الشيء الاول انه ما عنده طاقه يعني ويكون هذا بسبب العمل وليس بسبب اسباب شخصيه يعني والله مو ما عندي طاقه لاني امس انا ما نمت عدل او ما نمت زين لا لا يكون عنده ما عنده طاقة بسبب العمل يعني يكون شيء له علاقة بالعمل وليس له علاقة بالأسباب الشخصية يكون ما عنده طاقة دائما يحس أن طاقته قليلة جدا ودائما الشيء الثاني يحس أن بينه وبين العمل وبين دوامه في مسافة في عقليا يعني كأنه هو منفصل في انفصال عقلي بينه وبين الدوام فتشوفينه دائما ينظر إلى دوامه بسلبية ينكت عليه يسوي مسخر يعني يكون نوعا ما ساخر وكذلك تقل كفاءته الوظيفيه. هاي ثلاثه امور اذا الانسان وصل لمرحله انه هو ذهنيا مبتعد عن العمل 
وانتاجيته في العمل قليله وكله يحس مع انه يشتغل مو بشغل وايد بس كله يحس انه هو ما طاقته في العمل قليله فنحن نوصل الى الانهاك الوظيفي والدراسات تثبت ان اكثر من 30% من الموظفين في اي وظيفه هم منهكين وظيفيا ويزداد هذا مع العاملين في القطاع الصحي. نعم دكتور وفعلا هني ضغطت على وتر حساس ان الموضوع هاي والظاهره الانهاك الوظيفي منتشره ما بين عده قطاعات خاصه مع الاوضاع اللي حاليا العالم يمر فيها الجائحه الناس كثير منهم مثلا موظفين في الحجر فمعناته في نقص موظفين ظروف اقتصاديه وغيره ففي ضغوطات ومثل ما تفضلت ان القطاع الصحي خاصه يعاني منها يمكن اكثر عن غيره. دكتور زين شو احنا نقدر ان احنا يعني الواحد ينتبه لنفسه انت ذكرت عن ثلاث اعراض رئيسيه ان هي لها علاقه بالعمل قله الطاقه المتعلقه بالعمل، الانفصال عنه، التفكير انه يعني الواحد اصلا دائما ينظر لها بنظره سلبيه، هل هناك أعراض أخرى قد تكون صحية أو مزاجية ممكن تدل أن هالشخص في احتراق وظيفي؟ نعم، طبعاً الأعراض كثيرة أنا يوم تكلمت على ثلاث محاور أقول هذا ضمن التعريف. يعني ما يصير الإنسان يقول أنا منهك لأن بعض الناس الحين لو تسألين تجلسين مع بعض الزملاء في العمل يقول لك أنا منهك أنا تعبان أنا مصاب بالبيرن أوت أنا بيرن أوت أنا منهك وظيفياً. لا هذا الكلام غير صحيح، بعض الناس يعتقد انه لو شويه هو يبذل جهد في العمل وتعب يعني هو منهك، هذا غير صحيح، انت لازم انت تشتغل فلازم تتعب، التعب شيء طبيعي. لكن لو نتكلم على البيرن اوت كتعريف لازم يكون فيها ثلاثه عوامل، هالثلاث عوامل هي عوامل عامه رئيسيه، عليها تنتج او تصير اعراض او سيمتومز، وهذه الاعراض تختلف بين الاعراض الجسديه والاعراض النفسيه والاعراض الاجتماعيه اللي الانسان يقدر يقول لهذا الشخص هو مصاب بالبيرن اوت او بالانهاك الوظيفي. فمثلا من العوامل الجسديه ان الانسان اللي منهك وظيفيا مرات ما يعرف بس هو يصاب باعراض جسديه ما لها تفسير. تشوفين الموظف دائما الى صداع متكرر، الام في الظهر، الام في المعده، انتفاخات. يروح عند الدكتور يسوي فحوصات الدنيا والاخره يقولوا له صداعك ما فيك شيء يقولوا له اخر شيء فيك شقيقه او مايجرين وما في شقيقه ومايجرين يقولوا له والله انت بطنك ينتفخ ويعورك انت فيك قولون عصبي سوينا لك منظار سوينا لك كل شيء فحوصاتك طبيعيه عنده الام في الظهر يقولوا له مسكن علاج طبيعي سيلبريكس هاي الادويه ويقول ما تحسنت فهاي الاعراض الجسديه قد تكون صوره لي او تفسير للانهاك الوظيفي يكون الشخص ما عنده مرض جسدي وانما تظهر الانهاك الوظيفي تظهر متلازمه الانهاك الوظيفي او البيرن اوت على شكل اعراض جسديه هذا الشيء الاول ممكن تظهر على شكل اعراض نفسيه تشوفين الشخص مصاب ب يعني ببعض الاعراض اللي الناس تقول انت فيك اكتئاب فيك احباط انت ايش فيك فمثلا نلاحظ انه ما عنده طاقه مزاجه نازل يا ينام وايد يا ما ينام وايد نومه قليله او نومه كثير شهيته للاكل تتغير نومه يخترب مزاجه يخترب يوم يقول له مثلا قوم نطلع ما له خلق كله يبغى يجلس في البيت فمرات يكون هذا انعكاس لوجود الانهاك الوظيفي وهناك اعراض اجتماعيه ووظيفيه تشوفين وايد ياخذ سكليب وايد يغيب عن العمل اجازات مرضيه اجازات مرضيه مرات هو يتعمد ياخذ اجازات مرضيه عشان يشرد من الدوام مرات لا مرات هو يعتقد انه في شيء اليوم راسي يعورني يوم زجمان يوم بطني يعورني يوم ظهري يعورني هو يعتقد فعلا انه هو عنده اسباب يقول الدوام ليش ما يستوعبون هالشيء الواقع لا 
انه هو مصاب بالانهاك الوظيفي ويظهر على شكل اعراض ففريكونس كليفرز او اللي ياخذون الاجازات المرضيه بشكل متكرر بعد الاعراض الوظيفيه والاجتماعيه تحسينا انه هو دائما على اعصابه في العمل بعض الموظفين نحن نسميهم كبريت ان منتي تكلمين في شيء يلبق ما قلنا لك شيء مثلا هي قلتي له مثلا فلان اليوم متاخر ساعه عن الدوام لو تسوي الشغله مالك كلها انا ما شيء غيري انا شو هذا شو فتشوفينا على اعصابه يعني فهو مسكين مو بذنبه هو مو بقصده يكون قليل ادب او يصرخ لكن هو واصل لمرحله كبيره من الانهاك الوظيفي سابقا فيوم تجين تزيدين عليه شغله يكون ارتبل يكون جدا يعني متشنج من هذا الموضوع فهو مصاب بالانهاك الوظيفي وهذا يخلق للاسف بيئه سيئه مع الزملاء وفي العمل ويخلق عمل غير منتج اصلا لان اذا الموظف ما كان مرتاح وظيفيا ومصاب بالانهاك راح تصير مشاكل وضرائب وتحيزات ويبدون عاد يضحكون عليه يتمسخرون عليه ممكن يعاقبونه وهذا يزيد من انهاكه الوظيفي بشكل كبير جدا فالموظف اذا كان نوعا ما غير يعني يعصب بسرعه في العمل وبسرعه يتشنج فهو مصاب بالانهاك الوظيفي. طريقه ثالثه وانا ابتسم يمكن لاني مريت فيها يوم من الايام ان الواحد يصير ساخر جهه عمل ينكت وايد ينكت وايد على العمل ينكت وايد على الدوام طبعا ما يرمي نكت على دوامه ينكت بشكل عام. فالضحك والمسخره والنكت والهذا هذه تدل على ان الموظف مصاب بالانهاك الوظيفي وعنده سيبريشن من العمل ما 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 يهمه يعني شو يصير. فكثره السخريه من العمل والوظيفه حتى لو بين الموظفين يجلسون ينكتون يتمسخرون على المدير ويتمسخرون على المسؤول، هاي تدل على وجود انهاك وظيفي. كذلك من الامور اللي تعكس وجود انهاك وظيفي عدم الشعور عدم الفرح بانجازات المؤسسه. يعني مثلا يو قالوا انت المكان اللي انت تداوم فيه حصل على الجائزه الفلانيه، الموظف اللي يحب الدوام بيستانس هي ما شاء الله الحمد لله، الموظف المصاب بالبرنا اوكي شو سوى؟ شو اسوي لكم يعني؟ عمي يعني ما فارقه وياه فعنده ديتاتشمنت عنده عزله وانفصال من العمل، فهاي الاعراض نقدر نسميها اعراض جسديه ونفسيه ووظيفيه. صحيح دكتور اتفق معك وايضا في نقطه يمكن انا لاحظتها في بعض الناس اللي قاعد يفكر في التقاعد وايد متى اخلص الشغل متى احصل شغل ثاني فيكون هو الموضوع هو مش انه يبي يتقاعد هو شيء جس انه عنده هالاحتراق الوظيفي ويبي يهرب منه باي طريقه حتى لو كان هو انهاء الوظيفه او التقاعد دكتور احنا عشان نحمي الناس نبي نعرف اول شيء افضل انه كيف الواحد يعني يلحق على عمره قبل ما يوصل حق هالمرحله واذا وصل لها شنو لازم يسوي؟ طبعا ذكرتيني بقصه مره كانت عندي في دوامي السابق مريضه كان دوام تراجعني ومسكينه متخرجه من كم سنه ما محصله وظيفه فكلها تقول دكتور ادعي لي تشتغل ادعي لي اشتغل وعقب اشتغلت بعد شهور طويله يعني يمكن او بعد سنتين ثلاث يمكن نسيت انا فبعد عملها بست سبع شهور مريتني تاخذ اجازه مرضيه سكليب واقول لها شو تقول لي يا دكتور ذبحونا هالدواء متل واحد يتقاعد يفتك صلي على النبي توش انت تدورين وظيفه الحين ما صدقتي تقولين بتقاعد فيعني بعض الناس يعني عندهم الامور الامور هاي موجوده وانا ابى اليوم اتطرق في شيئين بعد مهمين يعني جوابا على سؤالك ما هو سبب الانهاك الوظيفي اصلا؟ يعني دائما الدوام هو السبب؟ لا مش دائما الدوام هو السبب، الاسباب الانهاك الوظيفي نوعين، هناك اسباب تتعلق بالموظف وهناك اسباب تتعلق بجهه العمل. 
هناك اسباب تتعلق بجهه العمل نعم اذا الدوام غير محفز اذا الدوام يعطيك شغلات اكثر عن طاقتك اذا الدوام ما في عداله انت تشتغل ما تشتغل كل واحد اللي ما يشتغل يترقى والواسطات موجوده طبعا هذا يخلق انهاك وظيفي وبيرن اوت لان الموظف يشتغل يحس انه ليش انا اكرفه على الفاضي فهذا يخلق انهاك وظيفي اذا مسؤولك في العمل انسان اخلاقه غير جيده وغير عادل مع الناس فهذا يخلق انهاك وظيفي كذلك هناك اسباب شخصيه يعني ممكن يكون الانسان عنده بعض الامراض اللي تزيد من قابليه الانهاك الوظيفي، يعني انسان عائلته معروفه انها هي عندها جينات اكتئاب، هم مكتئبين، فهو ما يكون اكثر تقبلا للانهاك، تعطيه شغله واحده يحس انه هو وايد تعب ودش في احباط، هذا شيء له. هناك اسباب ثانيه كذلك تتعلق بالموظف وحالاته الصحيه، اذا الموظف عنده اصلا التزامات ماديه، التزامات عائليه، امراض، مواعيد مستشفى، فيشوف انه مملحة يودي ولده علاج ولا يسوي شغله في الدوام، فهذا يسبب له انهاك وظيفي لانه هو ما قادر يوازن بين حياته الشخصيه وحياته العائليه، فمبدا او حياته الوظيفيه، فمو دائما الدوام غلطان، نعم العمل ياخذ جزء كبير من المسؤوليه على الانهاك الوظيفي، لكن هناك اسباب وعوامل تتعلق بالشخص نفسه ما انهم دائما الموظفين. الحين احنا كيف نقدر نتجنب الانهاك الوظيفي؟ اول شيء نحن نتكلم عن الثري ارز في ثلاث كلمات بحرف الار اللي هي تعكس طريقه التعامل مع الانهاك الوظيفي وهذا حسب هارفارد بزنس ريفيو يتكلمون فيه عن طريقه التعامل مع الانهاك الوظيفي في العمل اول شيء ريكوجنايز ريكوجنايز يعني اعترف بوجود مشكله اي مشكله يا دكتوره لميس تبدا بالاعتراف بالمشكله يروح مريض سكري مريض سكري ما يعترف انه هو في سكري، فشو يسوي؟ يبدا ياخذ زي زيتون وما ياخذ ادويه ويبدا ياخذ اعشاب ويروح يسوي اشياء كثيره، لين ما حالته تتدهور يقول لك دكتور بدت ايدي وريلي تنمل، بديت اعطش وايد، فيوم تقول له انت السكر مالك عالي يقول لك زين دكتور ريلي بعدها تنمل، يقول له والله نعطيك ادويه بس ترى الخراب في الاعصاب صار، انت ما اعترف بوجود مشكله مرض السكري. فما عالجته، لازم تعترف بوجود المشكله اول شيء. نفس الشيء بالنسبه للانهاك الوظيفي، اذا انت ما تعترف ان بوجود مشكله سواء على مستوى المؤسسه، اذا انت مسؤول المؤسسه، او على مستوى الشخص، اذا ما اعترف بوجود مشكله فانت ما راح تقدر توصل الحل. ريكوجنايز، يو هاف بروبلم، عندك مشكله، سواء على مستوى العمل او على المستوى الشخصي. الحين الار الثاني ريفيرس. يعني حاول تعكس هاي المشكله. كيف تعكس هاي المشكله؟ هني كيف نقدر نحسب البيرن اوت؟ حساب البيرن اوت سابقا يعتمد على ثلاثه على نوعين من الكويستشنيرز. هناك كويستشنير اسمه مازلاخ كويستشنير الماني يعتمد على بعض الاسئله اللي تقيس البيرن اوت عند الموظفين وهذا المعتمد تقريبا وتم تطوير المازلاخ لكثير من الوظائف سواء واحد خاص بالهيلث كير، واحد خاص بالهندسه، واحد خاص بالاداره يعني فتم تطويره. وهناك واحد ثاني اسمه كوبنهاجن انفنتري وكذلك يقيس بعض العوامل المرتبطه بالدي بيرسوناليزيشن وهالامور. بجميع الاحوال دكتوره لميس انا عندي سؤال اذا انت منهكه وظيفيا وطرشتك كويستشنير بتسوينه؟ ما انت منهكه وظيفيا اصلا ما لي خلقه واحس انه ما 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 بعطيها الكويستشنير بقول هذه اصلا ما همهن ما هم يعني اذا انا منهك وظيفيا وتعبان يوم بيوصلني كويستشنير بسوي وهاي غلطه كثير من جهات العمل جهات العمل شو تسوي تقول نحن نبغى نقيس الشيء الفلاني طرشوا ايميل عقب يوصل السيرفي او الدراسه 
والله ما شاركوا غير 20% من الموظفين، شو هالموظفين ليش ما يشاركوا؟ موظفينك فيهم بيرن اوت، كيف تبي واحد في بيرن اوت وانهاك انه يشارك في كويستشن، هو لا خلق اصلا، بعدين ثاني شيء هو يشوف عدم عداله في الوظيفه، فيقول شو اسوي اسوي في الكويستشن؟ سويته ما سويته كله واحد، فشو الفرق يعني شو ما شاف شيء محسوس امامه بالتغيير، فهاي طبعا مشكله. فهي الطرق التقليديه، هناك طرق اخرى بديله حاليا بالتطور العلمي عن طريق الذكاء الاصطناعي، قياس معدل البيرن اوت عن طريق ملامح الوجه، ملامح الشخص. وانا عرضت قبل كم سنه مع زملائي في مرض جايتكس احد هالبروجكتات اللي تقيس البيرن اوت او انهاك الوظيفه عن طريق الفيشر ريكوجنيشن او البيرن اوت، هناك طرق جديده لحساب البيرن اوت. لكن لازم نعترف بوجود مشكله ونعكسها، الحين نعكسها مثل ما تكلمنا عن الاسباب. بما ان انا عندي اسباب شخصيه لازم احلها، يا اخي اذا ما تنام عدل نام عدل، ترى اي انسان طبيعي اذا مو بشبعان نوم، مو بشبعان رقاد، شيء طبيعي بيعصب ثاني يوم في الدوام، لا تقول انا منهك وظيفيا وتسهران امس الشيء، فيعني الانهاك الوظيفي يبدا بتعديل امورك الشخصيه، امورك العائليه، امورك الاسريه، امورك الماديه، امورك المتعلقه بنومك بامراضك كل هذا نشاطك الرياضي هاي الامور لازم تعدلها عشان تقدر تداوم سي بعدين هنا نتكلم على طريقه التعامل مع الدوام البيرن اوت دكتور لميس يمر بخمسه مراحل اي موظف اي موظف يتعين في اي مؤسسه لديه خمسه مراحل حتى يصل الى البيرن اوت المرحله الاولى مرحله يسمونها الهانيمون مرحله شهر العسل موظف جديد فترة ما محصل وظيفة الحين حصل فتشوفينا وايد متشجع يسوي شغلات وشاد حيله وعنده افكار ويقول انا بطور وانا بسوي وانا هاي يسمونها هانيمون فيس مستانس بعدين يدخل الفيز الثاني في بداية الاسترس في بداية التوتر هذا الاسترس على فكرة يعتبر شيء ايجابي مش كل ستريس سلبي، لو ما في ستريس كان ما درسنا وكان ما صرنا اطباء وكان ما تخصصنا وكان ما حص ما ابدعنا في وظائفنا، الاسترس لازم يكون عندك شويه ستريس في حياتك، لو ما في ستريس ما ما سويت اي شيء مفيد. الاسترس جيد في العمل. الكلام لما الاسترس يتحول الى بيرن اوت، هناك فرق بين الاسترس وبين البيرن اوت، هناك فرق بين التوتر وبين البيرن اوت، الاسترس يخليك اكثر انجازا واكثر انجازا بفعاليه. وهذا مطلوب. البيرن اوت يخليك ما تنجز، يخلي فعاليتك تقل. الاسترس يخليك تخلص الشغله في وقتها وبشكل ممتاز. البيرن اوت يخليك تسوي نص الشغله وما تبغى تكملها لا يعجبك، هذا الفرق. فالاسترس يعتبر شيء ايجابي وجيد. بعدين لما ندخل هالمرحله الثانيه، لما ندخل في المرحله الثالثه اللي هي يتحول الاسترس الى ستريس مزمن، يبدا كل يوم ستريس، لا نحن قلنا الاستريس مرات ايجابي، يوم يسوي كل يوم ستريس هني ندخل في مشكله كبيره لان ندخل عقب في المرحله الرابعه اللي هي البيرن اوت، البيرن اوت هني يكون الشخص خلاص وصل للاعراض اللي تكلمنا عنها، المشكله في المرحله الخامسه وهو تحول البيرن اوت الى عاده يوميه. وهاي مشكله كثير من جهات العمل لديهم البيرن اوت تحول الى عاده وهاي مشكله كبيره لان يبدا العمل ما ينتج مهما يصرخ المدير ويعاقب ويسوي اداره اداء ويسوي هالاشياء اذا تحول البيرن اوت او الانهاك الوظيفي الى عاده فما نقدر نحلها الا بصعوبه فالكلام نحن لازم ما نوصل الناس الى المرحله الثالثه والرابعه والخامسه الموظف في الهانيمون راح يخلص راح يدخل في مرحله بدايه الاسترس هاي المرحله الثانيه لازم نحن جهات العمل يكون عندها خطط جيده لمنع الموظف من التوجه الى الكرونيك ستريس او الستريس المزمن او البيرن اوت. طبعا 
الجهات العامه لازم يكون عندها جوب سكريبشن كلير لان يكون عندها وصف وظيفي جيد لكل موظف لازم تحرص على وجود بروفيشنال ليدر وجود سلم وظيفي جيد يعني انا اذا احس اني انا اشتغلت ما اشتغلت شو بحصل بعد خمس سنوات ولا شيء فليش اشتغل فالسلم الوظيفي الجيد العداله في الترقيات العداله في التعيينات وجود رئيس مباشر جيد على شفافيه ما يتسلق على رؤوس الاخرين، كثير من الرؤساء المباشرين يخليك انت تشتغل عقب يروح عند الاداره العليا يقول انا سويت، موظفيني ما يفهمون شيء انا سويت، هذا يخلي موظفينك باكر ما يشتغلون لك. فهاي يسوي انهاك وظيفي، يسوي هالامور، فالعداله في العمل وكذلك على مستوى الاشخاص ننصحهم بالاتي، اول شيء اطلب المساعده، ثاني شيء اذا عندك امور نفسيه راجع الطبيب النفسي. الشيء الثالث والمهم جدا وازم من حياتك العائليه وحياتك العمليه الدوام عمره ما يخلص انا اشوف وايد مرضى كبار في السن ويقولوا لي احنا يوم كنا مسؤولين سوينا وسوينا والحين ما حد يذكرنا طبعا ما حد يذكركم لانك انت سويت في عملك وخلاص خلص عملك فلا تحط في بالك ان انت يوم من الايام الناس بتسوي لك تمثال وبتقول هذا اينشتاين انت مو اينشتاين انت موظف تسوي شغلك فكثر ما تعطي حق شغلك تفيد الناس لكن لازم تفيد نفسك واسرتك لان انت حياتك الشخصيه ما تتعوض ابوك بيكبر امك بتكبر عيالك بيكبرون وما راح تشوفهم بسبب عملك فوازن بين حياتك الاسريه والعمليه مهما تقول دوامي كرف ما بيفيدك عائلتك بتفيدك اكثر وهي اللي بيتذكرونك الحين انت محتاج تنجز في عملك بشكل كبير جدا لكن لازم توازن اذا توازن صدقني راح تنتج اكثر في عملك. اتس نوت اباوت ذا كوانتيتي اتس اباوت ذا كواليتي، مع الاسف بعض جهات العمل تحاسبك على الحضور والانصراف. ما تحاسبك على كميه العمل وهي المشكله، تشوف موظف ما شاء الله يبصم حضور وانصراف ما عنده دقيقه تاخير، شو سوى؟ ولا سوى شيء. شاي وقهوه وسوالف وجرايد. موظف ثاني يمكن ساعة متاخر، يمكن يطلع شوي من وقت، يمكن يرقد ويتاخر لكن مخلص بروجكتات ومخلص اشياء وايد، اخر شيء يعطون حق الموظف الثاني والله انت التايم مثلا انت وايد عندك يعني شو يسمونه حتى نسيت شو يسمونه الغياب مالك والاوقات العمل مالك ممتازه وهذاك يقولوا له انت تتاخر على الدوام، هذا غلط. هاي طرق صار لها 40 سنه لازم تتغير، فالتعامل مع البيرن اوت يبدا بالمؤسسه وكذلك بالفرد. شكرا دكتور صراحه معلومات جدا قيمه وحبيت نقطه ان كل شخص ممكن يمر في مراحل، ففي دور للمؤسسه وفي دور للفرد عشان يحمون نفسهم من البيرن اوت. ونقطه ان الواحد يطلب مساعده سواء من الطبيب من العمل من الاخصائي هذه الموجودين يعني دونت بي ستك الون يعني واعتقد دكتور ان هني في نقطه ولاحظت يعني من المتابعين يقولون احنا نعرف ان احنا تعبانين نعرف ان مجهدين بس بعضهم يخاف يكلم مديره او ما يبي يظهر هذا البرن اوت قدام زملائه او عنده رهبه من ان التعبير عن مشاعره فنعتقد يعني يعني هذه لأن سويتها وانا اسوي الكوتشنج حق موظفين جدا مهم الكوميونيكيشن الكوميونيكيشن شانل ما بين الموظف ومرؤوسه وجهه عمله بشكل عام ان تكون مفتوحه يعني وهذا الشيء مو لما يوصل بيرن اوت قبل يعبر يقول انا حاب هالشيء محتاج هالتقدير محتاج الراحه الاجازات الموجوده اصلا لهالامور هذه ان الواحد ياخذ بريك يسوي ريفرش يرجع للعمل بنفسيه جيده فيستغل هذه النقاط فشكرا دكتور انك انت ذكرتهن وانا 
عندي بعد استفسار ثاني شو أشياء صغيرة ممكن الواحد يسويها بشكل يومي خلال أيام الأسبوع أو خلال ويك أند اللي ممكن تعطيه شوية مثل يشحنه أو يعطيه ريشارج عشان تجيله طاقة العمل شو تنصح؟ اليوم ثلاث مرضى عندي في العيادة قلت لهم نفس الجملة قلت لهم لو يستوي أكتب مايندفولنس على برسكريبشن كان كتبتها تمارين التأمل والصفاء الذهني أو اللي يسميها المايندفولنس وايد الناس تهملها هي وايد مهمه لو يستوي اكتبها كوصفه طبيه كان كتبتها المايندفولنس هي تمارين الصفاء الذهني دكتوره نحن نعطي وايد وقت حقنا وحق عوائلنا وربعنا وحق دوامنا وننسى انفسنا منو فينا يقعد في اليوم خمس دقائق بدون موبايل بدون حد يجلس روحه كذي يسترخي ويفكر ما في المايندفولنس وايد يساعد على تعديل نفسيتك تعديل مزاجك تعديل طرقك الادراكيه فهي الاشياء البسيطه ادخل يوتيوب اكتب تمارين صفاء الذهني او مايندفولنس 5 مينت ات هوم خمس دقائق في البيت في ابلكيشنز على الموبايل على الايفون او الاندرويد او الهواوي او السامسونج مايند سبيس مايندفولنس تقدر تنزلهم وتمارس المايندفولنس انا اعتقد المايندفولنس وايد مهم جدا لتعديل مزاجك هالشيء الاول الشيء الثاني من الامور اللي تسبب روتين وايد في حياتنا الروتين الروتين مشكله دوام بيت بيت دوام اسا ربعنا المواطنين شو تسوون؟ لا دكتور احنا نغير جو وين؟ صرنا المول يلسنا كفي فتح مطعم جديد يلسنا فتح كافيه جديد يلسنا زين شو تاخذ؟ ترى هو سبانش ليتيه هو كابتشينو وهو ويقول لك هذا الكافيه يسوي ريوك فنان هو بيض بيض يحطه ويا لحم يحطه ويا سلم ويحط بنديكت زين هو اخر شيء نفس الاكل هاي اشياء حلوه، هاي اشياء مهمه، اشياء جميله، بس شو شو الاكشن اللي انت سويته في حياتك ماشي ما في اكشن، جربت بندكت بسلم، جربت بندكت بتركي، هاي اللي سويته يعني ما جربت شيء جديد. من الاشياء اللي وايد تعدل مزاجك وتخليك تقلل من الانهاك الوظيفي هو انك تسوي مغامره. مره كنت اكلم مريضه اقول لها سوي مغامره، قالت لي شو اسوي؟ قلت لها عقي عمرك بسكاي دايف، صارت عقت عمرها استانست. فانا صراحه ما اتجرأ اسويها ما ادري كيف سويها انا جربتها يعني. دكتور انا قطيت بعمري من طياره قبل سبع سنين ما عدتها بس كانت رائعه يعني ففعلا هالمغامرات تفيد والله هو مهم انا ما اروح عقد عمري من باب السياره يعني لكن انا يعني اعترف ان هاي امور وايد مهمه وفعلا لانها مغامره يتم يتم الانسان مستانس فتره طويله عقبها ومن حزتها يخاف لكن من يتذكر يقول والله والله فريت عمري والله شي والله شي استوى عندي كذلك مريض هو وزوجته عندهم نوع من الاكتئاب قلت لهم روحوا جيتو سكي قالوا ما نعرف نتسبح قلت لهم ما علي غرقوا بينقذونكم قالوا شو تتمسخر دكتور سيروا انتم جربوا والله طاحوا وانقذوهم وما شو قل دكتور ورطنا قلوا شو الاكسبيرينس يقول حزتها متنا خوف لكن الحين نتذكر نضحك قول لهم شوفوا هاي تتذكر تضحك هاي وايد وايد مهمه لك نحتاج اكشن نحتاج مغامره تغيير في روتين حياتنا تغيير الروتين مو يعني لسنا بيت فلان ونزلت سناب شات وصرت مطعم لا تغيير الروتين هو عمل مغامره هاي الامور بين الحيله والاخرى وايد تعدل مزاجك وتقلل من انهاك الوظيفه جميل دكتور اذا رساله للمتابعين ان خوضوا تجربه جديده مغامرة بتخليكم سعيدين لو كانت صغيرة وجديدة عنكم بتضيف لكم شيء جديد في حياتكم بتشيل عنكم أيضاً الانهاك الوظيفي في العمل 
دكتور الحديث معك جدا ممتع وفي ما شاء الله وايد اسئله يتني ف وكثير منهم يتمحور عن كيف يتعاملون مع مدرائهم في البعض عنده مشاعر انه مظلوم او ان مديره ما يسمع له او اقل خبره وشو ممكن ان نوجه للناس نصيحه في هذا المجال طبعا انا ذكرتيني لما تكلمنا على علاج البيرن اوت تكلمنا على 3 ار تكلمنا عن الريكوجنايز الريفيرس ما تكلمنا عن الار الثالثه اللي هي الريزيلينس ريكوجنايز ريفيرس ريزيلينس الريزيلينس يعني المرونه اللي الحين يتفلسفون يقولون اجايل ما اجايل هي الريزيلينس او المرونه ان الواحد يكون اكثر مرونه في حياته انت اذا كنت انسان تتحسس بالصغيره وكبيره في العمل ما راح تقدر تنجز راح تصاب بانهاك وظيفي بشكل كبير اخر شيء العمل ليس بيئه العاب ليست فان سيتي ليست مكان لل... هو اخر شيء يطلب منك مهام هاي المهام مرات انت ما تعجبك لكن هي لمصلحه العمل يمكن انت ما تشوفها صحيحه بس الاداره العليا تشوفها صحيحه فلا يكون عندك مرونه تكون اكثر ريزيلينس تكون اكثر مرن في التعاطي مع عملك من طرق التعاطي هو التعاطي مع المدير جوابا على سؤالك كثير من المدراء هم جيدين لكن بعض الناس حاطين في مخهم ان مديري تعبان ممكن مديرك يكون تعبان ما اقول لا يعني لكن كثير من المدراء جيدين لكن في بينك وبينهم مشكله في التواصل في الكوميونيكيشن المدير ترى عليه مدير كل مدير عليه مدير فوقه ما في مدير ما عليه مدير المدير عليه مدير والمدير عليه رئيس قسم ورئيس قسم عليه مدير اداره عليه مدير تنفيذي عليه وكيل مساعد عليه وكيل عليه وزير عليه مدير توصل يعني كل مدير عليه مدير فهو مرات عليه ضغط من المدير اللي فوقه يبغى انجاز معين فهو كيف ينجزه يخبرك انت موظف تحته انك تسوي الشغله معاه انت اذا ما تقدر تسوي الشغله اذا انت تدلع طبعا راح يعاقبك شيء طبيعي لا تقول مديري تعبان اذا انت مو بتدلع انت سويت الشغله زين لكن اذا انت كل شيء تقول هي نعم 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 عقب يعطيك 100 شغل عقب ما تسوي على الوقت شيء طبيعي راح يعصب ليش يعصب لك ما سويت الشغل على الوقت تقول والله وايد يعطوني الشغل ما قلت يعني في مشكله في التواصل مرات تقول لي اوكي اوكي تمام تمام عطوسه والله وايد شغل اخر شيء ما في ما سلمنا المدير مالك ياسين هزب من المدير اللي قبله فالمدير يهزب او هوشك او اعطاك كلمتين فانت لازم تقول اكثر شفافيه تقول له والله ادري الشغل وايد مهم بس انا ما قادر اسوي 100 شغله خلوني اسوي 50 شغله مرات البعض المدراء يستوعب هذا الشيء لكن المدير اكيد ما راح يتقبل منك اذا انت قلت نعم حاضر وعقب ما سويت تقول وايد شغل خليك شفاف وقول هالشيء الاول اذا مديرك لا انت تصر ان مديرك غير جيد مديري آه مثلا تعبان يسبونه هذا زين شو تسوي فيه؟ انت تقدر تروح للمدير اللي فوق ما قدرت تروح للمدير اللي فوقه يا اخي حاول تتعامل مع مديرك بمرونه طنش شوي خليك اكثر مرونه اكثر طنش ترى ما في مدير مثل الناس دائما في مدراء زين مدراء لا شفت فعلا مديرك فعلا انسان غير جيد وسيء اطلب نقل لقسم ثاني يا اخي دور دوام ثاني يعني دائما في حلول التحرطم والكلام كذي ما راح يفيدك بشيء انت خل في بالك ان كل دوام يحتاج شغل اذا انت جاي دوام بس عشان تاكل وتشرب وتطلع متى ما تبغى وعندك مواعيد تسويها وتقول والله مديري ما يخليني اطلع ما حق شو انت جاي تشتغل ولا جاي شو تسوي لكن اذا فعلا فعلا مديرك تعبان فنصيحه انك تتعامل معاه بمرونه تحاول تفهم شو يبغى تتواصل معاه بشكل جيد اذا فعلا هو مدير سيء اطلع من عنده صحيح
شكرا دكتور وفعلا تهنين ذكرت نقطة أن الواحد ما ما كل شيء يقول نعم يعني مرات كلمة لا هي كلمة تحمينا من الأثر مالها ونحدد أولوياتنا أولوياتنا في العمل ونذكر مدرائنا شو الأولويات اللي هي مثلا مرتبطة بالعمل فشنو نبدي إنزين وشنو ممكن نحتاج كدعم وبالنهاية الخيارات موجودة وأيضا خيار أن الواحد يغير عمله موجود دائما دكتور يعطيك ألف عافية ويمكن لو نختمها برسالة خاصة للقطاع الصحي لأن احنا نعرف أن في الكثير حالياً يمر بساعات عمل طويلة يجوز في نقص موظفين يجوز في ظروف حالياً مختلفة فشو كلمة أو رسالة توجه لهم إياها؟ والله الله يسلمك نقول الله يعطيهم العافية دراسات كلها تثبت أن القطاع الصحي 50% منه مصاب انهاك وظيفي خاصه مع جائحه كورونا زادت النسبه اكثر الناس المصابين بالانهاك الوظيفي قاعده تشوف الجيرنال اوف جنرال ميديسن شافت ان اكثر ثلاث تخصصات مصابه بانهاك وظيفي عالميا هي الطوارئ والعنايه المركزه والاطباء الاسره انا يعني فهذيلا مصابين بشكل كبير انهم تعاملون مع المرضى بشكل مباشر وبشكل مكثف فنحن نقول الله يعطيهم العافيه جميعا ونقول لهم جزاكم الله خير ان شاء الله نتخلص من هالجائحه لكن في نفس الوقت ندعو الجهات الى التعامل بشكل اخر يعني بشكل جديد مع موضوع الانهاك الوظيفي لدى الطاقم الصحي والطبي لان كورونا ما راح يخلص في يوم يومين وكنا نقول لهم جماعه ضحوا وما قصروا ضحوا ومكرفوا وما قصروا لكن اعتقد الحين نحتاج ننظر نظره جديده في موضوع الانهاك الوظيفي لدى القطاع الصحي نقول لهم جزاكم الله خير وفي ميزان حسناتكم لكن حاولوا انكم تعطون وقت لنفسكم لان اذا ما اعطيت وقت لنفسك حتى لو تقول انا في قطاع صحي اخر شيء انت راح تصير تتحول من طبيب او ممرض تتحول الى مريض. يعطيك العافيه دكتور ونعم هذه مهم ان الواحد ينتبه ان نفسك هي اهم شيء في حياتك فحافظ عليها حافظ على صحتك حافظ على توازن حياتك وان شاء الله ان الكل يقدر انه يتخطى هذه المرحله وتواصل مع مديرك واطلب الدعم. شكرا لك دكتور صراحه كانت جلسه جدا مفيده انا شخصيا استفدت منها وراح اطبق الكثير منها ان شاء الله وانصح المتابعين ان اللي سمعوا الحلقه واستفادوا منها ايضا يشاركونها زملائهم ومن يحبون وبهذا نختم جلستنا وبودكاست اسال طبيب ونراكم في حلقه قادمه محدثتكم لميس بحليقه شكرا لكم شكرا لك دكتور يا الله يحفظك